0: Hay casos muy dramáticos en la caída de la Unión Soviética y es que en la caída de la Unión Soviética, por un lado, a todo el mundo le han prometido el oro y el moro y habían dicho que eso salirse de ese eje era vivir la felicidad plena y eso no ha pasado. Y por el otro lado, hubo pueblos que estaban ligados al proyecto histórico de la Unión Soviética, aunque fueran disidentes del comunismo soviético. Es el caso de la Yugoslavia. En el momento en que la Unión Soviética organiza el mundo de acuerdo con los repartos de la conferencia Yalta y Potsdam, y siempre tenemos que volver a Yalta y Potsdam, porque en Yalta y Potsdam es donde se dio el reparto del mundo que hizo posible la Guerra Fría. En ese momento, todos los partidos comunistas del resto de los países que van a quedar bajo su zona de influencia, van a tener que hacer lo que la Unión Soviética diga. Y si va a haber un cuestionamiento o una contradicción entre tomar las decisiones de Estado Nacional o tomar las decisiones del Partido Comunista, debe primar el Partido Comunista porque así lo dice la Tercera Internacional y Stalin y la Guerra Fría. Por resulta que hay un tipo que sí es comunista, que cree en el proyecto, que inventa su comunismo, pero no le cree a Stalin. Y tiene el carácter para enfrentársele a Hitler y para enfrentársele a Stalin. Aquello requería carácter, porque eran un par de tipos muy tremendos. Ese hombre se llama Josip Bros Tito. Él fue un pueblo. Tito, croata, él... Partizano. va a crear la guerrilla partisana durante la Segunda Guerra Mundial identificando a los nazis como los enemigos más importantes a combatir. Croacia, durante la Segunda Guerra Mundial, se volvió un estado nazi que se conoce con el nombre de la Ustacha. Y él dijo, la Ustacha, o sea, los nazis y todos los que se le parezcan y estén de acuerdo con ellos son un enemigo. Y todas las guerrillas y todo el que esté bravo va a encontrarse conmigo y hacemos causa común. Así se unió con los chetniques serbios y así se unió con todas las diferentes formas de resistencia. Y en las montañas de los Balcanes, Balcan significa montaña, derrotó a los nazis. De manera que cuando llegaron los aliados a liberar a Yugoslavia, Yugoslavia ya se había liberado a sí misma, ya los tenía entre un camión y lo había sacado a mordiscos. La bombardearon por si las moscas, no sabe uno. Y entonces resulta que Tito, con el poder y el prestigio moral y la autoridad pues, que le dio el haber derrotado, es que a los nazis no los derrotaron sino los soviéticos y los yugoslavos, más nadie, todos los demás fueron liberados en su momento desde la invasión de Normandía y desde el desembarco de Anzio, pero estos sí derrotaron a los nazis y los soviéticos también en Stalingrado y en Kursk. Entonces, con esa autoridad, él define el rumbo de Yugoslavia. Yugoslavia sí va a ser un Estado comunista, pero ese comunismo se hace a partir de una revolución popular y no de la imposición de un comunismo de Estado como ocurría en los países del Este a partir del reparto de Yalta y Pózdan. Esa es una diferencia muy grande. Entonces, el comunismo va a llegar al poder por la vida de la revolución, que era como teóricamente se decía que tenía que llegar el comunismo al poder. Entonces resulta que Tito va a crear una patria con lo que antes era la Federación Yugoslava. Yugo significa sur. Estos son los eslavos del sur. Son Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro. Entonces resulta que estas repúblicas, que tienen todas orígenes distintos, porque la Bosnia-Herzegovina fue parte del imperio turco-otomano, Croacia y Eslovenia fueron parte del imperio austro-húngaro, Serbia fue parte del mundo y de la influencia zarista, Serbia y Montenegro son ortodoxas, Bosnia-Herzegovina es musulmana, Croacia y Eslovenia son católicas. Entonces, bueno, cada uno tiene un parche aquí distinto. Entonces, lo que hizo Tito fue crear un liderazgo supranacional, porque el comunismo no reconoce los estados nacionales, y no religioso, porque cada uno tenía una religión diferente, sobre la base del serbio Corata, con estas seis repúblicas y dos regiones autónomas, que son Vojvodina y Kosovo. Kosovo lo dejamos asterisco, Kosovo, porque eso se va a complicar. Entonces... Él creó la Yugoslavia. La Yugoslavia fue una potencia en Europa. La Yugoslavia logró un desarrollo tecnológico, económico, y durante la época de la industria pesada y de los altos hornos, ellos fueron una tremenda potencia al interior de Europa. Y eran un pueblo influyente. Tito va a crear, junto con Nasser en el proyecto Panárabe, junto con Nerú en la India, el movimiento de los no alineados, que va a tener lugar en la conferencia de Bandung, Indonesia, en tiempos de su acto. Entonces, este movimiento va a tratar de escapar de la bipolaridad de la Guerra Fría, creando un nuevo factor que tratara de no ser, digamos, manipulado por ninguno de los dos. Tito se convirtió en una figura central en la descolonización africana. Tito tuvo una relación muy importante con África. Tuvo una relación con y tuvo una relación con mucha gente. Era, digamos, como un gran apoyo para el proyecto de la descolonización africana. Tito fue una de las figuras más importantes de los nuevos líderes del llamado Tercer Mundo. Tito también fue un dictador. Tito hizo políticas de quebrar los nacionalismos como los hizo Stalin. Y también empezó a cambiar, a incentivar un poco más de población en un lado que en el otro para romper los profundos y fuertes nacionalismos que tenían ellos. Y en esta política de romper los nacionalismos empezó a manejar el tema de los enclaves. Entonces aquí hay un caso. Resulta que Serbia tiene la cuna histórica en Kosovo porque Kosovo es el origen de la Gran Serbia. Cada uno de estos pueblos tiene un imaginario de un tiempo en que fue... Una gran nación. Ellos fueron hegemónicos por dos semanas cada uno de ellos en alguna parte de la historia en el siglo XI, XII, XI o XII, XII, sí, Entonces cada uno reivindica ese momento de la historia como el momento de su destino. Los mil años del reino croata, la Gran Serbia, la Gran Bulgaria, que no es parte de la lluvia, pero también hay una Gran Bulgaria. Entonces resulta que esa cuna histórica de Serbia fue invadida por los turcos otomanos y derrotada en la batalla de los Mirlos en 1389. Y cuando lo sacaron de ahí, lo sacaron de su origen, de su cepa, de su cuna, de su articulación, del tiempo de Nemuhim y del tiempo de sus grandes reyes, del azar. Y ellos quedaron con ese imaginario. Como eso fue tomado por los turcos otomanos, los turcos otomanos también hacían políticas de ingeniería social, todos los imperios de una u otra manera la hacen, entonces fueron llenando eso de albaneses. En el futuro crearían un estado tapón entre el imperio australóngalo y el imperio otomano que se llamaría Albania, que son de mayoría musulmana. Por todas estas maniobras que terminó haciendo Tito, Kosovo terminó teniendo un 90% de población albanesa musulmana Siendo la cuna histórica de Serbia, los serbios son minoría ya, pero Serbia es de ellos en su imaginario, y siguen lamentando la pérdida de la batalla de los Mirlos en 1389, entonces resulta que todo esto no tenía ninguna importancia bajo el comunismo, porque no se hablaba de nada de eso, de eso no se estaba hablando, y como nadie estaba practicando las religiones, porque esto era un estado... Era un Estado ateo, digamos, las religiones se podían practicar, pero no tenían una influencia oficial. O sea, sí había campanitas ortodoxas y todo eso, pero no esto no era una cosa que tuviera ninguna incidencia en el país. Y lo que sí no se podía decir era de dónde era su nacionalidad. Usted no puede andar diciendo por ahí que usted era croata o esloveno o montenegrino porque eso estaba prohibido por la ley. Entonces, él amordazó el sentimiento nacionalista y trató de machacarlo en un mortero con ajitos para mantener su Yugoslavia. Y al hacerlo creó un proyecto personalista. La Yugoslavia era él y él era la Yugoslavia. Y si había una disidencia, para eso había unas islas muy terribles donde llevaban a los disidentes. Y tanto como Stalin reprimió hasta los límites más terribles a todos aquellos que fueran partidarios de Tito, Tito reprimió hasta los límites más terribles a aquellos que fueran partidarios de Stalin. Hay una película de Mirku Zurica que se llamaba Cuando papá salió de viaje de negocios, en la cual desaparecen a un tipo porque se sospecha que una vez dijo que creía que no estaba de acuerdo o no estaba seguro de para dónde iba el proyecto de Tito. Eso es como la caricatura. De, papá salió de viaje de negocios que lo desaparecieron, papá no volvió más. Entonces... La Yugoslavia funcionaba con Tito, Tito funcionaba con la Yugoslavia. No había mucho que decir al respecto porque Daniel nadie le estaban preguntando, pero funcionaba. Entonces, lo mismo. Hay quienes consideran que esta Yugoslavia era el epítome de la importancia histórica de los pueblos balcánicos en el siglo XX y que fue un proyecto brillante, que construyeron los ferrocarriles para que el ferrocarril los construyera a ellos que todos unieron sus manos para crear una patria, que el ferrocarril era el símbolo de la nación, que la bandera y la estrella roja los unía a todos, que sus manos estaban unidas en un bien común. Y extrañan a la Yugoslavia como el día que fueron, cuando eran un país, un país sujeto, un país que hablaba, un país que mandaba. Y hay quienes consideran que sus respectivos proyectos nacionales eran en realidad lo que ellos querían y el tiempo de la Yugoslavia fue una larga noche en el nacionalismo que ellos consideraban su verdadera esencia. El asunto es que Tito se murió porque la gente se muere, Estuve de 1948 hasta el 81%, él era un tipo grandísimo pintoresco, vestido de morado un hombre con una apariencia escénica que te digo y carácter tenía, porque es lo que le digo uno parársele a Hitler y parársele a Stalin y no vendérsele a los Estados Unidos y mantener su proyecto y hacer que le caminaran a él y no caminarle al resto y fundar los no no es poca cosa pero el asunto es que Tito se murió después de que Tito muere Diez años después, continúa la Yugoslavia, porque de todas maneras ellos eran comunistas. Cuando cae la Unión Soviética, aun que ellos no estaban de acuerdo con el comunismo soviético y fueron sus principales opositores dentro del bloque socialista, eran comunistas. Cuando cae la Unión Soviética, cae el proyecto comunista como tal. La Yugoslavia de rebote es otro de los bloques históricos que va a caer después de que caiga la Unión Soviética. El comienzo de la desintegración de Yugoslavia se va a dar en el momento en que el Partido Comunista Esloveno se retira de la plenaria del Partido Comunista de todas las repúblicas de la Yugoslavia en la plenaria central. Eslovenia va a buscar su independencia y luego lo hará Croacia. Había un trato... En Occidente que no iban a reconocer a ninguna de las repúblicas de la Yugoslavia que se independizar, porque todo el mundo tenía la responsabilidad. Este también, esto también fue un país repartido. ¿Cómo era? Que existe una categoría para aprovecharse de las circunstancias de un país en problemas para sacar partido de él, que se llama balcanizar. Entonces todas las potencias de Occidente tienen las manos juntadas de la Yugoslavia. Y la idea era que ninguno iba a reconocer a nadie, pero sí lo reconocieron debajo de la mesa, que tampoco iban a reconocer a la antigua República Soviética, y también la reconocieron. Entonces, aquí pasa una cosa. Serbia y Montenegro quedan con todo el aparato de la antigua Yugoslavia, como Rusia quedó con el aparato de la antigua Unión Soviética. Después de la muerte de Tito, había una presidencia giratoria, cada una de las repúblicas entraba a tener el poder sobre la Yugoslavia en un momento dado. Y así fue. Pero cuando le llegó a Serbia y Montenegro, Serbia no lo soltó. Entonces Serbia y Montenegro se quedan con la antigua Yugoslavia. Eslovenia se independiza. Croacia se independiza. ambas la reconocen. Hay una guerrita pequeña de Eslovenia. Eslovenia chiquita, boscosa pacífica, verdecita, llena de ciervos y con una naturaleza perfecta y unas cuevas increíbles y una ciudad lindísima, Titina ella fue la que desbarató la Yugoslavia. Ahí donde uno la ve, ella en una titines total. Y resulta que después se independiza Croacia. Croacia es otra historia, pero después se independiza. Y cuando se va a independizar Bosnia-Herzegovina, entonces dicen más bien no. Serbia no reconoce la independencia de Bosnia y Herzegovina porque por la política de enclaves había en Bosnia y Herzegovina un millón serbios bosnios. Entonces dicen, no tengo garantía de que los serbio bosnios vayan a estar seguros en una Bosnia y Herzegovina independiente. Croacia tampoco la reconoce porque también hay bosnio-croatas en la Herzegovina. Herzegovina va a ser fundamentalmente un lugar de los serbio-croatas. Entonces, teniendo ella serbio-bosnos y teniendo ella serbio-croatas, ninguno de los dos le reconoce la independencia y los dos van a entrar en guerra con ella. Y en un momento dado se la habían repartido desde antes diciendo que ese estado no existía, que era un estado tapón, porque además era un estado multicultural e interracial. Y por un lado la acercan, pero por el otro lado Serbia, que se toma todo el aparato de la antigua Yugoslavia y no lo suelta. Por otro lado, Milosevic se reencaucha sobre el odio racial. Va a Kosovo y pronuncia la frase, nunca más, pequeño kosovar. Y eso es suficiente para encender el polvorín de los Balcanes, porque da el imaginario de una herida que los serbios siempre consideran reciente. Y como estábamos en año de 1989, se cumplían 600 años de la batalla de los Mirlos. Y él dijo esa frase en los 600 años de la batalla de los Mirlos que sacó a Serbia de la cuna histórica de Kosovo. Y ahí empieza a armarse. Entonces estos terminan atacando a la Bosnia-Herzegovina. La Bosnia-Herzegovina es un estado musulmán en el corazón de Europa que Europa no tiene ningún interés en defender y la dejan morir. Entonces terminan haciéndole un cerco a Sarajevo de los más de los más aterradores durante cuatro años, Sarajevo queda bloqueado y nadie hace nada y hay una limpieza étnica y hay un holocausto y hay un genocidio y nadie dice nada y nadie dice nada Primero está la euforia de la Unión Europea. En ese momento el, la Unión Europea está floreciendo, es tiempos de matrix. eso está muy titino, nadie quiere aguarse a la fiesta con este saperoco de los Balcanes. Todo el mundo tiene las manos metidas, nadie tiene la autoridad para decir quién es quién. Y lo que nunca se pensó que iba a pasar después del holocausto pasa. Bosnia-Herzegovina va a tener la muerte de 250.000 personas, en una limpieza étnica, para tratar de recuperar el proyecto de la Gran Serbia. Y el mundo no va a hacer nada. Y cuando intervienen las Naciones Unidas, ya muy, muy tarde, bajo la custodia de las Naciones Unidas, ocho mil personas van a ser asesinadas en Srebrenica. Y aquí se atraviesan todos los límites que nunca se debieron haber atravesado, y aquí vuelven a repetirse las pesadillas por las cuales se montaron todas las historias de los derechos humanos y de todas las instituciones que se hicieron en la posguerra para que algo no volviera a pasar, algo así no volviera a pasar. Y pasa en el corazón de Europa. Pasa en el corazón de Europa y pasa en Ruanda. Y nadie hace nada hasta que está consumada la tragedia. Cuando está consumada la tragedia ya Croacia, que en un principio no la había reconocido, termina apoyándola y termina sacando a Serbia de todo lo que se había tomado de la Bosnia-Herzegovina y luego ya interviene en la paz de Dayton y la paz de Dayton lo que va a hacer es crear esa franja de la Bosnia-Herzegovina que había desaparecido totalmente bajo el sánduche de Serbia y Croacia y el hermoso puente de Mostar hecho desde el antiguo tiempo del imperio otomano sobre el verde esmeralda río neva, que corre limpio y maravilloso por la mitad de unas tierras de una hermosura increíble, fue bombardeado por los croatas. Entonces, aquí hay una de crímenes de guerra, hay un genocidio sobre el pueblo de Bosnia-Herzegovina, sobre una limpieza étnica, la violación sistemática de más de mil mujeres, la violación como arma de guerra... El tratar de implantar la semilla serbia sobre las mujeres y obligarlas a tener esos hijos para retomar aquellos que fueron ortodoxos y habían sido desviados de la fe por la influencia musulmana del imperio turco otomano en la Bosnia y Herzegovina. Todo eso pasó, pero entonces también hay gente que dice que llegaron diferentes guerreros de los que hemos visto en los tratados de todo lo que hemos estado hablando del Medio Oriente a apoyar a la Bosnia-Herzegovina y que también hubo guerreros de diferentes fracciones terroristas en la Bosnia-Herzegovina y que también hicieron actos de terror. Pero a la Bosnia-Herzegovina le mataron 260 mil personas. Nadie más sufrió todo eso así, de esa manera. Entonces esto se transformó en una guerra que el mundo no podía creer y como no podía creer no la miraba y como no era directamente en la Europa Occidental no la miraba. Y como siempre hubo una cierta subvaloración a los Balcanes, desde cuando Churchill decía que si alguna vez iba a haber una guerra grande en Europa sería por un maldito problema en los Balcanes, o desde cuando Bismarck decía que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano, por todas estas historias los dejaron morir los dejaron matarse. Y si todo esto hubiera pasado sobre un país cristiano o católico o ortodoxo, queda la duda si lo hubieran salvado o lo hubieran dejado morir como dejaron morir a la Bosnia-Herzegovina por ser musulmana. Entonces, después de la paz de Dayton, el problema de Kosovo sigue latente. Entonces, después va a haber una crisis en Kosovo y esa crisis en Kosovo va a hacer que la OTAN bombardee a Serbia. Entonces, ¿qué pasa? Nadie hizo nada contra Serbia en la crisis de los Balcanes. Entre otras cosas porque Serbia alega que no fue ella quien generó la matanza ni la limpieza étnica, no fue Serbia como Serbia, la Serbia de Milosevic, quien había sido, entre otras cosas, elegido popularmente, que es el argumento de los serbios, él fue elegido legítimamente como el gobernante de los serbios, sino que fue la Serbio-Bosnia, el enclave, el que hizo la limpieza étnica. Bajo las figuras de Mladic y Karadzic, y que fueron Mladic y Karadzic los asesinos de los Balcanes. Cuando les hablo del asesinato, les hablo de camiones de frigoríficos con cantidades de cadáveres que estaban intentando ocultar y que un día los descubrieron. Hablamos de una, de una cantidad de cosas que son innarrables, de lo terribles. Entonces, en algún momento, todo el mundo fue bombardeado. En algún momento los croatas también sufrieron mucho. En algún momento los bosnios y sufrieron una limpieza étnica, la segunda después del holocausto, en el siglo XX ya a finales en Europa. En algún momento los serbios fueron bombardeados por la OTAN, bombardeada en la emisora de noticias. Inclusive ellos pidieron que no los bombardearan el 6 de diciembre, que es cuando es Navidad, y los bombardearon. Entonces aquí en una mayor medida o en una menor medida, todo el mundo fue víctima y todo el mundo fue victimario. Y cada uno tiene un martirio y una causa, en nombre de la cual murió y otros murieron. Y cada uno tiene un relato diferente, y cada uno tiene una visión diferente. Entonces, los croatas se estaban defendiendo, los serbios se estaban defendiendo, entonces, ¿quién mató a los bosnios herzegovinos? Dice que los bosnios herzegovinos también tenían extremistas islámicos al interior de ellos, que también hicieron atentados, pero igual mataron 260.000 bosnios herzegovinos. Entonces, esto generó el polvorín de los Balcanes. Las heridas todavía están abiertas en el sentido en que no hay un relato conjunto, porque cada uno se separó. Entonces, ¿ahí qué pasó? Cada uno se fue a Croacia, se fue por su lado... Croacia también estuvo en guerra con Serbia porque ellos tenían un enclave serbio en un lugar que se llama Krajina y ahí se dieron una batallota terrible para sacar hasta el último serbio de ahí. Entonces los serbios también lucharon contra los croatas en Krajina y fueron bombardeados en Kosovo y los bosnios herzegovinos fueron asesinados en masa. Entonces cuando todos se separaron Croacia hizo lo suyo Bosnia y Herzegovina creó una federación con el enclave serbio y con el enclave croata. Son tres pueblos en un país y cada uno de ellos es autónomo, pero es una federación. Eso es un compuesto inestable, pero posible. Serbia y Montenegro fueron la antigua Yugoslavia hasta el mundial del 2006, cuando en el momento en que quedaran eliminadas se acaba el país porque lo único que quedaba era la selección de fútbol que estaba jugando ahí. Cuando perdieran la clasificación a los octavos de final, ahí se acababa Serbia y Montenegro, se acabó. Montenegro quedó brava con lo que pasó y ahora se metió a la OTAN, que es una manera de ponerse muy bravo con Serbia. Ambos bombardearon a la ciudad más bella, a la joya, a la divinidad, a Dubrotnik, el antiguo reino de Ragusa. Una cosa que cuando usted la ve, dicen, no, a ver, ¿cómo pudieron bombardear una ciudad de esta zona? ¿Cómo bombardear Venecia? sí Ella fue una ciudad de Estado como Venecia. Ya la reconstruyeron, pero ahí queda claro que esa ciudad la bombardearon y ahí te muestran cómo. Entonces, cada uno tiene un relato diferente en el cual cada uno es víctima de lo que pasó. Pero todos también fueron victimarios en su momento y cada uno de esos relatos corresponde a la experiencia de cada uno de ellos vivida. Cada uno de sus relatos tiene una verdad histórica para cada uno de ellos. Entender este mosaico de polaridades y de relatos nos puede ayudar mucho a entendernos a nosotros. Cómo cada una de estas narrativas, por diferente y contraria que sea la tuya, tiene una razón de ser y una verdad para ellos en su momento. Pero los hechos... Son los hechos. Ahí hubo una limpieza étnica y un genocidio y eso todavía no hay con qué llamarlo porque eso sucedió. Este fue el caso más grave, más aterrador y más terrible de la caída de la Unión Soviética que es una cosa de refilón pero que también tiene que ver con el hecho de que hubiera caído el comunismo. Es que cuando cae la Unión Soviética no solamente cae la potencia sino el comunismo. Lo que reivindica Putin hoy por hoy no es el comunismo, sino la potencia. Pero el comunismo como proyecto implicaba la Europa del Este, implicaba los Balcanes, en, en el caso de Tito, implicaba pueblos del África que también tomaron estos caminos, implicaba Cuba, implicaba Vietnam, parte del sudeste asiático, porque fue un proyecto global, planetario durante el tiempo de la Guerra Fría. Por eso, con la caída de la Unión Soviética, todo el mundo se altera y no hay una hoja que no se vea alterada el día que cayó la Unión Soviética. Y con esto terminamos las consecuencias a nivel global de la caída de la Unión Soviética y los proyectos que tuvieron que reconstruirse después de que eso pasó. Hoy por hoy, los pueblos de los Balcanes están buscando su camino. Las nuevas generaciones están buscando su destino. Después del cataclismo han pasado veinte años, hay otra generación y quiere, como todos nosotros, encontrar caminos, lugares, profesiones, proyectos, dejar atrás la guerra, dejar atrás la violencia y ser recordados. Como los pueblos que han tenido tanto tiempo y tantos lugares en la historia, y no solamente como los pueblos que tuvieron una guerra tan terrible a finales del siglo XX. Igual que nosotros, que queremos ser recordados también de otra manera y vistos de otra forma. Lo mismo que nosotros, los bosnios y los serbios y los croatas, buscan su destino. Y un poco eso es lo que nos quiere decir Dubiosa Collective en la manera como nos narran, cómo se ven ellos y cómo se quieren ser vistos y el espejismo que les venden de un occidente donde todo va a ocurrir y donde realmente eso no está ocurriendo y cómo su propuesta es volver a su patria y construir una nueva historia a partir de la vida que hoy tienen. I'm from Bosnia, take me to America I really want to see Statue of Liberty I can no longer wait, take me to United States Take me to Golden Gate, I will assimilate one day hey, hey.